0: Hallo und herzlich willkommen beim KlimaDialog, dem Podcast von KlimaAktiv. Gemeinsam widmen wir uns der größten Herausforderung unserer Zeit und sprechen mit den Klimaidolen Österreichs. Der Wandel zu einem kreislauforientierten und klimafreundlichen Wirtschaftssystem braucht einen Ausstieg aus fossilen sowie einen effizienten Umgang mit natürlichen Ressourcen. Die intelligente Nutzung von Ressourcen kann die CO2-Emissionen senken. Bestehende Materialien werden so lange wie möglich genutzt, geteilt, wiederverwendet, repariert und letztendlich recycelt. Der Lebenszyklus der Produkte wird verlängert und somit die Abfälle auf ein Minimum reduziert. In einigen Bereichen ist die Kreislaufwirtschaft auch in Österreich bereits gängige Praxis. Wir sprechen heute mit Thomas Timmel. Einer der Geschäftsführer der BioBase. Über Bioökonomie als auch Kreislaufwirtschaft als nachhaltige Lösung des Wirtschaftens. Die BioBase fungiert als Netzwerkknoten industrieller Reststoffverwertung und ist zentrale Informationsdrehscheibe für die Themen und AkteurInnen der Bioökonomie und Kreislaufwirtschaft. Hallo Thomas, schön, dass du da bist. Hallo. Zuerst einmal würde ich den Klimaaktiv-Fragebogen mit dir gerne durchmachen. Die erste Frage wäre da, dass du deine Tätigkeit oder halt deinen Beruf in drei Worten beschreibst.
1: Vernetzung würde ich jetzt mal sagen, also eine ganz zentrale Tätigkeit, Wissensweitergabe, Informationsvermittlung. Ich würde auch bis zu einem gewissen Grad sagen, Enthusiasmus muss man mitbringen, damit das was wird.
0: Sehr gut. Eine weitere Frage ist, ein spannendes Buch oder einem Podcast oder ein anderes Medium, das du in letzter Zeit gehört und gelesen hast, das du an unsere HörerInnen weiterempfehlen würdest?
1: Ähm, ja, eh ein, ein, ein relativ bekanntes Buch. Ähm, äh, ich glaube, es heißt Die kurze Geschichte der Menschheit. Also auf Englisch ist es Sapiens. Das hat mir ein bisschen vor Augen geführt, äh, welchen, welchen Fußabdruck wir einfach auf der Welt haben ähm, seit Anbeginn der Menschheit. Und das ist ja dann doch einige hunderttausend Jahre. Das äh, war sehr interessant zu lesen, auch wenn ich mich immer wieder frage, wie man so weit in die Vergangenheit zurückschauen kann. Aber ähm, es verdammt Deutlich dass dann doch schon auch, was man so bisher weiß, welchen Fußabdruck wir einfach hinterlassen, wir müssen wir uns bewusst sein, viel ist schon geschehen, wenn man jetzt in Richtung Biodiversität anschaut ähm, und Biodiversitätsverlust anschaut seit der Entwicklung der Menschheit, aber ähm, es war einfach sehr spannend zu lesen.
0: Mhm. Ich habe es auch schon gelesen, das war auch eine Buchempfehlung von mir, kann ich unterstützen. Eine bisschen längere Frage, dürftest du eine Plakatwand auf dem Stephansdom oder einem anderen hohen Gebäude gestalten, ähm, was würdest du denn da schreiben?
1: Ja, ich habe darüber auch schon nachgedacht. Äh, die, die Zukunft wächst nach, ähm, weil das eigentlich unser Thema ist. Äh, wir müssen mit dem, was wir an Rohstoffen, äh, aus, aus nachwachsenden Rohstoffen zur Verfügung haben, auskommen und in Zukunft ist das einfach unser großes Thema. Mhm. Also das wäre so, das, das würde mir mal so einfallen. Ja,
0: ja es passt doch gut zu, zu eurem Thema, also zur Biobase. Ähm, ich würde immer gleich starten. Im Laufe des heutigen Tages, wenn du so nachdenkst, wo ist dir heute schon die Kreislaufwirtschaft begegnet? Außer in deinem beruflichen Kontext jetzt, weil das wäre mhm. wär so offensichtlich. Also
1: das, das ist... Ähm, das ist jetzt eigentlich seit, wenn man so will, ersten Jänner jeden Tag, weil ich wohne in Niederösterreich und sie haben die Abfallsammlung umgestellt und man trennt jetzt Aluminium nicht mehr von der Verpackung. Das heißt, wenn ich einen Joghurtbecher wegschmeiße, dann ist diese Aluminiumfolie in die Verpackungskübel hineinzuschmeißen. Und das ist nach mittlerweile 40 Jahren Abfall das ist schon, war am Anfang eine ganz schöne Herausforderung. Also das Schlimmste war eigentlich, wie ich diese ganz, den Alu-Kübel, den ich halt zum Schluss gesammelt habe, da habe ich versucht, das noch zu entleeren und habe nirgendwo was gefunden. Und dann habe ich das einfach bei mir daheim in die gelbe Tonne reingehaut und habe gedacht, das gibt ja nicht. Ich habe das jetzt alles getrennt. Und, aber das ist halt diese Umstellung. Da, da ist sie mir begegnet, wenn ich so ganz ähm, das, das, das wirklich äh, Ehrliche Beispiel aus der Praxis bringen, ja? also ja. Dieses, diese Umstellung, was für mich aber auch heißt, dass es dass eine Weiterentwicklung ist. Das macht man ja nicht einfach so.
0: Ja. Können wir kurz <lacht> drüber sprechen, Weil ich weiß nicht, ob schon alle wissen, aber es ist ja jetzt, man trennt nicht mehr, sondern schmeißt es in die gelbe Tonne. Kannst du vielleicht kurz sagen, was genau in die gelbe Tonne, also das nochmal kurz? Ja, also um,
1: was, was ich vielleicht äh, immer den Leuten erkläre, wenn sie mich fragen, kommt, das ist ja Plastik, das kommt in die gelbe Tonne, dann sage ich immer, und, ja, das ist, also es geht dann nicht ums Material, sondern es geht darum, was der, was der Zweck des Materials war. Und wenn der Zweck Verpackung war, dann kommt das in die gelbe Tonne. Also das beste Beispiel ist immer der Kugelschreiber. Ja, der Kugelschreiber ist das Produkt, das ich kaufe. Das kann sein, dass der eingepackt ist in einen Papierkarton, dann ist der Papierkarton die Verpackung. Papier wird insofern extra gesammelt, das kommt in die rote Tonne. Aber der Kugelschreiber ist nicht Verpackung und deswegen kommt ein Restmüll und nicht in die gelbe Tonne. Bei den Metallverpackungen ist das, so wie ich das bis jetzt mir verstanden habe, ganz, ganz ähnlich. Ja. Wenn das Material, das ich entsorgen will, eine Verpackung war, dann kommt es in die gelbe Tonne. Wenn ich äh, eine abgerissene Schraube entsorge, kommt es, auch wenn es Metall ist, nicht in die gelbe Tonne, weil es ist ja eine Schraube gewesen und keine Verpackung. Das kommt dann einfach bei mir in den Restmüll.
0: Dankeschön. Ähm, machen wir mal kurz eine Begriffsdefinition. Kannst du mal uns die Kreislaufwirtschaft definieren?
1: Kreislaufwirtschaft ist äh, ein, ähm, ich sage jetzt einmal ein, ein neuerer Begriff für etwas, das wir schon sehr, sehr lange haben eigentlich und uns, worum, worum wir uns schon sehr lange äh, bemühen. Ähm, der Jack Johnson, glaube ich, heißt der Musiker, hat dann immer von den Three R's gesprochen, also Reduce, Reuse, Recycle ähm, und äh, das, was wir jetzt unter der Kreislaufwirtschaft äh, verstehen, ähm, greift einfach genau auf diese Begriffe wieder zurück, wobei die nicht der Jack Johnson geprägt hat, sondern der <lacht> hat einfach nur ein Lied gesungen, ähm, aber hat mit dem Lied halt einfach ganz viel an, 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 wahrscheinlich an Leuten erreicht, die das sonst nicht wahrgenommen hätten. Ähm, und in der Kreislaufwirtschaft geht es genau darum, ähm, reduce, also äh, reduzieren, ich, ich beschreibe das immer auch ganz gern mit Effizienz steigern, das ist das, was wir selber am besten machen können, Reuse ist ähm, die Wiederverwendung, Weiterverwendung im Sinne der Kreislaufwirtschaft. Die die Kreislaufwirtschaftsstrategie, die erst äh, vor wenigen Wochen ähm, verabschiedet wurde, äh, rollt das eher breit aus. Aber im Summe finde ich geht es noch immer darum zu sagen, die Produkte und Materialien, die wir haben, länger in der Verwendung zu halten. Und da differenziert man halt. Statt bei dem Reuse sagt man, ich kann etwas reparieren, ich kann etwas ähm, vielleicht sogar upcycling oder ich kann etwas in eine neue Verwendung überführen ähm, oder ich kann etwas auf einen äh, reparieren und gleichzeitig auf einen neuen Stand bringen. Ähm, und das dritte R und das wird in der kreislaufwirtschaftsstrategie als das unterste dargestellt, was meiner Ansicht nach ein bisschen eine Wertung ist, aber ähm, ist halt das Recyceln ähm, Das ist also, was wir, glaube ich, auch schon im im, um, um, sagen wir mal, was uns am präsentesten ist und was noch in meinem Beispiel vorher rausgekommen ist. Das heißt, ich habe eine Verpackung, ich äh, gebe sie in die Müllsammlung und sie wird dort einer weiteren Nutzung zugeführt, die ähm, hoffentlich eine stoffliche Nutzung ist. Ähm, oft aber dann nicht eine gleichwertige, was dann den Reuse-Gedanken irgendwie wiederbringen wird, sondern oft ist es eine, eine qualitativ- ähm, sagen wir mal, nicht mehr so hochwertige Anwendung. Also das, das klassische Beispiel ist, wenn aus, aus irgendeiner einer, einer Verpackung, einem Verpackungskunststoff, ähm, dann eine Parkbank wird, die halt einfach andere statische Anforderungen, nicht mehr so hohe, äh, ich weiß nicht, Farbanforderungen und so weiter hat. Ja? Und ähm, ja, der, 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 der längste Weg des Recyclings, das ist ja dann eigentlich nur noch eine Nutzung wo du sagst, okay, wenn gar nichts mehr geht, dann, dann hole ich die Energie da raus, die dann noch drinnen steckt.
0: Also man unterscheidet ja prinzipiell in stoffliche und energetische Nutzung. Nutzung ja. genau. Und kannst du vielleicht ein Beispiel bringen für eine stoffliche Nutzung?
1: Also das, das etablierteste Beispiel der stofflichen Nutzung, und da in dem Bereich habe ich auch jetzt zehn Jahre schon gearbeitet, ist das Altpapierrecycling, das hat einfach gut funktioniert. Wir wissen mittlerweile, dass die Faser eigentlich sehr, sehr lange rezykliert werden kann und äh, die letzte Studie, die ich gelesen habe, und da haben es dann bei 25 Recyclingstufen oder äh, Recycling-Kreisläufen ähm, äh, aufgehört, aber äh, 25 Mal kann man Papier äh, hm, wieder auflösen hm. und wiederverwenden, ähm, also wiederverwenden, äh, auflösen ja. und daraus neues Papier machen. Ja. Äh, natürlich leidet die Faserqualität, aber die Fasern, die das immer, äh, den Recyclingprozess unbeschadet überstehen, kann man da so oft noch wieder wiederverwenden. Ähm, man muss natürlich auch in, im, im Kopf haben, ähm, weil das dann auch immer wieder kommt, wir könnten ja alles auf Altpapier umstellen. Ich sage, ja, denken Sie mal in Ihr Toilettenpapier. Ich glaube nicht, dass wir Lust haben, <lacht> das auszufischen und wieder, wieder zu rezyklieren. Das heißt, wir haben einen gewissen Faserverlust immer, auch bei jedem Recycling-Schritt und müssen neue Fasern in den Prozess einschleusen, damit der ganze Kreislauf funktioniert, weil sonst habe ich nach einiger Zeit ähm, einfach durch den natürlichen Faserverlust weniger Material da. Äh, auch wenn sich die Faser sehr gut wiederverwenden lässt.
0: Und wie grenzt sich jetzt die Bioökonomie davon ab? Oder grenzt sie sich ab oder ergänzt sie das Ganze?
1: Ähm, ja, die Bioökonomie ähm, grenzt sich eigentlich nicht davon ab in, in unserer Welt, sondern äh, ist... Gemeinsam mit der Kreislaufwirtschaft sind quasi so parallele Bemühungen, die in, in, in unserer Welt dann zum Schluss einmal zu einer biobasierten Kreislaufwirtschaft führen werden. Ähm, politisch geht sie derzeit ein bisschen in der Kreislaufwirtschaft auf oder wird davon mit aufgenommen, weil in der Kreislaufwirtschaftsstrategie ja auch die Nutzung nachwachsender Rohstoffe entsprechend betont wird. Mhm. Ähm, und es ist natürlich wichtig im Sinne der Ressourceneffizienz, die Rohstoffe, die wir haben, möglichst effektiv zu nutzen. Mhm. Wir können auch mit nachwachsenden Rohstoffen nicht urassen. Wir wissen sogar, das geht sich bei unserem aktuellen Material- und Ressourcenfußabdruck bei weitem nicht aus, dass wir äh, das, was wir jetzt an Material oder an Ressourcen in unserer Gesellschaft verbrauchen, eins zu eins durch nachwachsende Rohstoffe ersetzen. Das geht einfach nicht. Mhm.
0: Das ist ja im Prinzip die Bioökonomie, weil das haben wir jetzt kurz übersprungen. Die Definition der Bioökonomie ist...
1: Das Wirtschaften auf der Nutzung nachwachsender Rohstoffe aufzubauen und nachwachsende Rohstoffe, und das ist jetzt aber eine, eine, ein heikles, eine, eine heikle Formulierung, die ich da wähle, aber ähm, das mache ich ganz bewusst. Ähm, wir nutzen Lebewesen dafür. Ja, das hört sich total arg an, mhm. aber in Wirklichkeit ist es so. Wir nutzen Pflanzen, wir nutzen tierische Produkte und Mikroorganismen. Das ist das, was nachwachsende Rohstoffe ausmacht und von den fossilen äh, Rohstoffen, die wir aus der Erde fördern, ähm, äh, abgrenzen. Ja. Mhm. Dieses mit den Lebewesen, das hört sich immer total arg an, aber ich, wie gesagt, ich mache das bewusst, weil ich mir denke, dass die Leute verstehen, ähm, was nachwachsende Rohstoffe sind. Weil oft bin ich mir, das ist so wie beim Begriff der Nachhaltigkeit, da bin ich mir nicht mehr sicher, ob die Leute nicht schon... Äh, irgendeinen Filter im Kopf haben, den Begriff gar nicht mehr wahrnehmen.
0: Ähm, schauen wir uns mal die Lage in Österreich insgesamt an. Ähm, wie weit sind wir denn hier schon auf dem Weg in eine komplette Kreislaufwirtschaft oder generell?
1: Also wir haben in Österreich einen großen äh, fossilen Fußabdruck und äh, der wird äh, sehr stark durch die Energie geprägt ähm, und wir haben auch äh, also jetzt wenn man sich in der Kreislaufwirtschaft anschaut, äh, glaube ich ist also da, da muss man sich nicht, da muss man sich nicht selbst belügen. Wir haben einfach, wir importieren extrem viel fossile Rohstoffe. Wir fördern auch einige selbst, aber der Anteil ist marginal. Mhm. Und wir haben aber im Sinne der Kreislaufwirtschaft viele Themen schon angegangen, die andere Länder noch nicht haben. Ich habe mir das in den letzten Tagen noch mal angeschaut. Kommt auch aus dieser Abfallsammlungssache heraus. Europa, äh, Österreich ist gemeinsam mit Deutschland, und ich habe diese Länder nicht alle gemerkt, aber es waren verschwindend gering, weniger, mhm. ja, äh, die Länder, die in der, ich glaube, Deponieverordnung festgehalten haben, dass zum Beispiel Kunststoffe nicht deponiert werden dürfen, was dazu führt, dass sie einfach eher einem Recycling zugeführt werden oder halt einer energetischen Nutzung. Ja? Ähm, aber das ist schon einmal der erste Schritt in Kreislaufwirtschaft, Das ist nicht einfach einfach quasi entsorge und sagt, das liegt da eh und es ist völlig egal, was da liegt, sondern wir beschäftigen uns noch einmal mit dem Material, ähm, wo ich glaube, wo wir, ähm, also wir haben sicher im Materialbereich ähm, Aufholbedarf, mhm. wo ich glaube, wo wir wirklich Stärken haben, ist, ähm, vielleicht sage ich nicht Materi äh, Aufholbedarf, aber wir haben Weiterentwicklungsbedarf, mhm. ja? da können, da, also da liegt die Latte durchaus noch höher, ja. Ja, da kann man noch was machen. Aber ich will jetzt nicht sagen, dass wir schlecht sind. Was ich noch sagen wollte, ja. ist, wo wir wirklich Stärken haben, ist im Technologiebereich. Mhm. Also wir haben, das wird so oft eh betont, aber ich möchte es dann noch nochmal sagen, wir haben wirklich wahnsinnig tolle Unternehmen, die sich mit den Technologien beschäftigen, wie wir den Abfall aufbereiten können oder wie wir Materialien wieder einer Wiederverwendung zuführen können. Und das ist der Schlüssel zum Erfolg, wenn man sagen, es hat eine Entledigungsabsicht gegeben, weil meistens fängt dann die Kreislaufwirtschaft an, ich will irgendwas nicht mehr haben oder ich brauche es nicht mehr und möchte es dann einer weiteren Nutzung zuführen. Dann brauche ich oft Technologien. Mhm. Das, was wir selbst als Menschen jeder für sich tun kann, ist mit den Materialien schonen und effizient umzugehen. Da kann uns keine Technologie helfen, das müssen wir irgendwie selber auf die Reihe kriegen.
0: Jetzt haben wir darüber gesprochen, was die aktuelle Lage ist. Was ist denn das Ziel in Österreich im Bereich Kreislaufwirtschaft?
1: Also das, ich muss ganz ehrlich sagen, das kann sein, dass das die Politik sagt. Aber ich glaube, dass das wahnsinnig schwierig werden wird. So ehrlich muss man sein. Ja. Wir, wir schaffen das sicher noch viel, 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 viel mehr. Bin ich mir ganz bewusst. Und insbesondere, wenn man sich den energetischen Bereich anschaut. Beim stofflichen Bereich müssen wir uns in die Richtung bewegen und müssen noch viel, viel mehr tun. Ähm, wenn ich jetzt die Kreislaufwirtschaft anschaue ähm, und dann und weil du hast ja schon vorher gefragt die Bioökonomie ja, äh, die Bioökonomie kann, kann auch dann Hand in Hand quasi mit der Kreislaufwirtschaft gehen wo die Kreislaufwirtschaft vielleicht nimmer so die Lösung hat ich möchte dazu ein Beispiel bringen ne? wir sitzen, gerne, wir sitzen jetzt an einem Tisch ähm, der mit einer der so eine Spanplatte ist also zumindest das Trägermaterial die Stützen sind aus Metall ähm, und diese Spanplatte kann man recyceln. Wir können das Holz wiederverwenden und wieder einer Nutzung zuführen. Irgendwann wird es auch da wahrscheinlich ein, äh, 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 ein, 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 ein End-of-Use geben. Ja? Und wir können diese Holzmaterialien nutzen und wiederverwenden. Was wir aber nicht wiederverwenden können, also zumindest bis jetzt gibt es da keine wirklich gute Lösung dazu, ist den Kleber, der da drinnen ist. Und wir werden sagen, wie machen man den Kleber? Also wenn die aus dem, wenn die eine Spannplatte machen wollen, ähm, der, der, der Holzwerkstoffhersteller, dann muss er da neuen Kleber reintun, aktuell. Weil wir den Kleber nicht recyceln können. Aktuell ist der Kleber sehr oft aus fossilen Rohstoffen gemacht. Ähm, und ich glaube, dass da die biobasierten Rohstoffe und die Bioökonomie ganz gut einstellen kann. Und ich sage, da, wo ich einfach aus technologischen Gründen ein eine Wiedergewinnung oder eine, eine, eine Rückgewinnung nicht umsetzen kann.
0: Wie profitieren wir von diesem Ganzen in Bezug auf Klima- und Umweltauswirkungen?
1: Mhm. Also so ehrlich muss man sein, die großen CO2-Quellen kommen jetzt nicht aus der stofflichen Nutzung nach, äh, fossiler Rohstoffe. Äh, ich habe mir gestern haben wir im Team das noch einmal kurz erhoben, weil ich gesagt habe, ich weiß eigentlich nicht genau, wie die Zahl ist. Ich habe im Kopf äh, 85 Prozent der fossilen Rohstoffe gehen für die Erzeugung von Energie drauf. Ähm, die Zahl, die ich jetzt gefunden habe, ähm, von, von Plastics Europe äh, war das, waren, es sind 87 Prozent, also
0: mm, nicht ein Großteil, ja, ja. In dem, irgendwo
1: in dem Bereich, Wer weiß ob es genau stimmt, aber das heißt, ein, ein wesentlich kleiner Bereich geht für die Produktion von Chemikalien und, und Kunststoffen und, und Materialien aus, drauf. Ich glaube, dass wir uns deswegen auch mit der stofflichen, mit dem, mit dem Ersatz von fossilen Materialien in der stofflichen Nutzung deswegen so stark auseinandersetzen müssen, weil wir jetzt gerade in den letzten zweieinhalb, drei Jahren und geopolitischen Verwerfungen gesehen haben, dass die Versorgungssicherheit ein Thema ist und mhm. wir importieren das Zeug einfach aktuell. Das heißt, wir haben nachwachsende Rohstoffe in Österreich, könnten sie eigentlich effektiver nutzen, könnten da mehr Wertschöpfung haben und hätten noch dazu eine, eine bessere Versorgung mit den Materialien. Wie,
0: wie sichtbar ist denn die Art zu wirtschaften bereits in Österreich? Ihr das seid ja eine Innovations- und Netzwerksplattform. Das heißt, ihr habt ja einen, einen guten Überblick, was da so in Österreich passiert. Wie viele Unternehmen arbeiten oder forschen momentan in diese Richtung? Gibt es da eine Bewegung oder ist es etwas, was so mitläuft die ganze Zeit?
1: Das ist sehr gut, dass du das ansprichst, weil das Thema Zahlen ist etwas, was uns total bewegt und das sind auch Projekte, die wir versuchen voranzutreiben. Mhm. Es gibt nämlich keine Zahlen über die Bioökonomie in Österreich. Mhm. Ähm, jetzt bei der Kreislaufwirtschaft äh, gehe ich davon aus, dass es ganz, ganz ähnlich gestrickt ist. Ähm, die äh, die Biobase hat in ihrem Namen eben das Bio und, und, und das Zeichen auch noch den Kreislauf äh, dabei. Das heißt, wir, wir versuchen da beide Themen eben gleichmäßig zu adressieren und ich, ich rede jetzt einmal für die Bioökonomie und die Nutzung nachwachsender Rohstoffe. Ähm, da ist es so, dass äh, wir ein Netzwerk schaffen. Aktuell arbeiten aber die einzelnen Unternehmen sehr stark in ihrer Wertschöpfungskette. Eh klar. Mhm. Ja. Also man, die, die sagen, ich habe ein Produkt, das ich erzeugen will und wie kann, ich einen, wie kann ich mein Produkt noch besser machen? Welche Herausforderungen habe ich? Die haben höhere Energie- und Rohstoffpreise. Solche Probleme. Wo wir ihnen helfen, ist da, wo man sich sagen, hey, ähm, ich habe da vielleicht einen, Re einen Reststoff, einen Nebenprodukt, das ich derzeit bei mir als Abfall sehe, was aber eigentlich ein Rohstoff der Zukunft ist. Und das beginnt sich erst ganz, ganz langsam zu entwickeln, dass die einzelnen Branchen wahrnehmen, dass sie eigentlich in, einem, in, in einer größeren, sagen wir übergeordneten Branche zusammengefasst werden könnten, nämlich der, der Nutzung nachwachsender Rohstoffe. Das ist ein totales Problem, dass wir oft gar nicht wahrnehmen, wo nachwachsende Rohstoffe überall drinstehen. Hm drinstecken, Entschuldigung. Ja. Ähm, 25 Prozent unseres Ressourcenfußabdrucks in Österreich, soweit ich die Zahl richtig im Kopf habe, äh, sind nachwachsende Rohstoffe. Das ist, Wir verwenden schon ganz, ganz viel nachwachsende Rohstoffe, nur wir nehmen es nicht dass das wahr und sehen auch oft nicht, wo wir da schon überall ähm, Aktivitäten haben und mhm. Branchen haben und Stärken haben. Mhm. Äh, wir erfinden da jetzt nichts Neues, sondern wir versuchen eigentlich, die Akteure zusammenzuführen und sie vielleicht auch irgendwie ein Stück weit zu einer gemeinsamen Branche zusammenzubringen, dass sie wissen, was ihre gemeinsame Stärke ist, nämlich die Nutzung nachwachsender Rohstoffe, und dass sie das technologisch können, aber vor allem auch, weil wir vorher über Versorgungssicherheit gesprochen haben, weil sie das auch logistisch können. Weil äh, du musst erst einmal die nachwachsenden Rohstoffe, und das ist bei der Kreislaufwirtschaft eine ganz ähnliche Herausforderung, aus der Fläche wieder an einen Standort bringen.
0: Zum Abschluss, ähm, bei uns bringt jeder Gast als Gastgeschenk einen Klimatipp mit. Und ähm, jetzt würde ich dich gerne bitten, was würdest du unseren HörerInnen in Bezug auf das Thema Klimaschutz ähm, für einen Tipp geben, der vielleicht auch dir weitergeholfen hat?
1: Dazu habe ich was. Also, wieder, <lacht> ähm, man muss wissen, äh, ich koche sehr gerne. Und ähm, ich habe mir es angewöhnt, und ich meine, das ist jetzt wirklich nicht äh, high fly, sondern das ist wirklich sehr banal, ja, aber ich habe es mir angewöhnt, ähm, die oft schon in diesem Podcast sehr, sehr angesprochene Karotte, ähm, aber wenn ich, ein, ein, wenn ich eine, eine Suppe koche, ja, dann schäle ich das Gemüse vor. Ähm, und die Schale nehme ich und mache aus den Schalenresten von Karotte, Sellerie, Petersil, einem Lorbeerblatt und Salz zum Pfeffer und Tefer, was weiß, ähm, äh, und Zwiebeln natürlich, und der, insbesondere der Zwiebelschale, äh, mir meinen eigenen Suppenwürfel. Also ich mache keinen Suppenwürfel, sondern ich koche einfach in einem Suppenfond. Äh, und äh, das erzähle ich eigentlich immer ganz gern, dass ich das mache, weil ähm, ich es einfach spannend finde, dass man sagt, hey, ich, ich habe da vielleicht einen, einen Reststoff, den würde ich bei mir am Land draußen einen Kompost hauen. aber ich kann eigentlich das noch einmal verwerten und daraus einen Suppenfond kochen, kochen und habe dann meine, eigenes, meine eigene Suppenbasis. Das ist jetzt wirklich nicht so ein Highfly-Tipp, äh, äh, aber das ist das, äh, wo ich für mich gedacht habe, schau, ein vermeintliches Abfallprodukt noch einmal was verwertet, noch mal was rausgeholt, bevor ich es am Komposter auf schmeiße.
0: Mhm. Ja, super Tipp, danke schön. <lacht> danke Thomas für deine Zeit und für das Gespräch.
1: Gerne, hat mich sehr gefreut.
0: Das war der Klimadialog, ein Podcast von Klimaaktiv, der Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie.